1: Hola a todos, para los que no saben, pues hace unas semanas eh, entraron en un grupo de desadaptados a mi casa y me sacaron cosas importantes para el podcast y otros elementos importantes para mí. Y pues fue un golpe duro para Estúpido Nerd, nos quedamos sin computador de edición, entre otras cosas, para poder hacer capítulos. Pero decidimos hacer una vaca en Baki con K, en la cual pueden ayudarnos. Ya estamos muy cerca, muchas gracias a todos los que han donado, y nos falta el último empujón. Para volver como a la normalidad. Si quieren apoyarnos y ayudarnos, vayan a baki.co/slash estúpido con la E y la J mayúscula. Les dejamos el link en las notas del episodio. Y sin más, que comience el show. Siguiendo el rastro.
2: Marica. <risa> Cartas de Amor está en YouTube. ¡No! ¡Cállate! Pues mire, Cartas de Amor, capítulo 12 completo. ¡Puto provincial de Didi! ¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido, nerd?
0: ¿Cómo dice?
1: Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como matar lo que ya estaba muerto. Otras cosas ñoñas como jugar al viaje en el tiempo, igual cagárselo, pero mal. Otras cosas ñoñas como venir contando una historia para al final dispararse en el pie. Otras cosas ñoñas como los robots. Otras cosas ñoñas como los robots líquidos. Otras cosas ñoñas como los robots, que también son robots líquidos. Y otras cosas ñoñas como el futuro de la humanidad. Otras cosas ñoñas como que no hay destino, sino el que tú mismo te labras porque hoy vamos a hablar de la última película y espero honestamente que sea la última película de la saga Terminator Dark Fate y Terminator 1 y 2 de la cual supuestamente es secuela Como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego? ¿Tío? Y con Boris. Buenas. Diego y Boris son arroba alefrito y arroba seforero o en Twitter. Yo soy arroba juandapo. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como arroba estúpido nerd. Twitter como arroba estúpido Nerd, Que tenemos un Patreon en patreon.com slash estúpido nerd. Pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, para tener beneficios especiales como el Season Pass. Que acabamos de grabar uno musical muy <risa> divertido. Para que vayan y se suscriban. Con su apoyo podemos evitar que las películas ochenteras sigan teniendo remakes que no van a ningún punto. Recuerden que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker, YouTube, Deezer, el Radio celador, eh, donde nos busquen estamos. Solo hay que ponerle cariñito y pues sin más vamos con la ficha técnica de Terminator. El año
2: 1984. Las emisoras del mundo reventaban con Ghostbusters, de Ray Parker Jr., y con Cali Pachanguero, de Grupo sí, sí, sí. La domesticación del perro seguía su curso y James Cameron vio cómo uno de sus proyectos consentidos, Terminator, salía a la luz. Tenía a Linda Hamilton como protagonista, como... Sarah Connor, estaba Arnold Schwarzenegger como el Terminator haciendo de villano y alguien más que nadie le importa porque todo el mundo se acuerda de cómo se llama únicamente Kyle y sin embargo ese papel nadie lo recuerda. La película fue un camello de, de grabar porque Cameron es muy problemático para grabar y era muy perfeccionista con los efectos especiales.
1: No parece.
2: Pero pues en pensándolo en, en lo que daba 1984, antes hicieron algo. Pero en fin, esta película tiene... Todos los clichés que tiene una película de acción ochentera y los que no los tiene se los inventó. Pero mire que es muy curioso porque hay un director ruso de cine muy culto que se llama Andrei Tar Tarkovsky. ¿Era? ¿Se murió?
1: No.
0: Pasa en su
2: tumba. El, el tipo odiaba todo lo que viniera de Hollywood, pero el man dijo, Terminator, me gusta. Es una película que muestra muy bien cómo podría ser un futuro distópico y la guerra entre humanos, robots. Me gusta. Y Tarkovsky, imagínense, dijo, Terminator me gusta. Pero, en fin. Años después... El mismo Cameron dijo, me soltaron un pocotón de plata, quiero hacer la película de Terminator que no pude hacer. Primero porque no tenía plata, segundo porque el guión ya era muy complejo y tercero porque ya tenemos los efectos especiales para poder hacer la película y salió Terminator 2, que sin duda es... Una maravilla de películas Retoma entonces Linda Hamilton Haciendo el papel de Sarah Connor Está Arnold Suárez Méndez como el Terminator Esta vez haciendo de bueno La película fue un hit, fue increíble Cameron estaba muy feliz Y dijo, bueno, ya este es mi proyecto No quiero más, me voy a descansar pero La Nación del Fuego atacó para Mount Cope los Derechos y comenzó a hacer un pocutón de películas de Terminator. Terminator 3, que es eh, con la robot mujer. Luego... Salvation. Salvation. que es la única que en la que no hay viajes del tiempo, que es solo una balacera impresionante. Luego Genesis, que trata de reescribir todo y es un caos de
1: libreto impresionante. Bueno, en, en Salvation no hay viaje en el tiempo, pero se menciona.
2: Se menciona porque y es se parte ve del lore, sí, pero sí. no viajan. Y, pues sí
1: viajan. No. Siempre al el
2: futuro. Ah. Sí, 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 ¡Cayó en sí, su sí,
1: propio juego! Es cierto,
2: es cierto. Y bueno, ya en 2019 salió este nuevo Terminator que recupera a Cameron como productor y como escritor. El director Steve Miller de Deadpool no pareciera que fuera el director, el mismo. Y ahí va la película. Le está yendo muy mal en taquilla. Muy, muy mal. El único mérito que ha ganado es que la crítica dice, omitiendo la primera la segunda... Esta es la mejor de las nuevas de Terminator, que la competencia no es que sea
1: mucha. Discrepo. Okay, ok, vale. Allá llegaremos. Y
2: ahí vamos y ya Cameron dijo, espero que esta sea la última película de Terminator, ya no quiero seguir haciéndola, la historia ya la terminé, estoy feliz, me voy a mi casa a dormir en mis millones de dólares y a meterme en un submarino al fondo del mar. Y quién sabe, porque como que la película deja abierto toda la historia para una y otra y otra y otra y otra secuela.
1: Tanto como eh. la primera. Sí es, sí, es chévere porque Es una de las pocas películas De las pocas sagas en las que la Segunda película, en las que la secuela Es mucho mejor que la original ¿Mucho? El adjetivo se lo pico. Sí, Terminator 2 es mucho mejor que Terminator 2. Aparte, pues es, ya que, es que Kyle Reese no es que sea un, mejor, un buen actor Ay no, el personaje es <ríe> dispensable Además no puedo Pues que hable el Tropinator ¡Ja, <risa> <risa> Ven conmigo si quieres saber los tropos. <risa> Boris ya lo dijo. Esta... Entonces, después de la cortinilla. Gracias.
2: Con la <risa> <risa> bueno, como dijo Boris, esta película tiene todos los tropos existentes en una película de acción ochentera. Y también sacó muchas cosas de las que luego vinieron a copiarse. Sí. Además de eso, trabaja. Todo el arco típico del héroe que dijo Joseph Campbell hace rato... ...en el mismo que está Star Wars, que está el Señor de los Anillos... ...que está Harry Potter, que está todo eso... ...es como, tú eres el héroe... ...no, pero yo no quiero ser el héroe... ...no, pero te toca ser el héroe... ...porque si no eres el héroe, entonces algo horrible va a pasar... ...pero no se me da la gana, entonces algo, algo horrible le pasa... ...y entonces ahí sí le tocó ser el héroe... La, 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 la. ...bueno, la sinopsis de estas tres películas... ...es que hay robots del futuro que vienen a matar gente al pasado... ...porque esa gente del pasado... Va a ser heroica en el futuro. Ya? Esa es la sinopsis de las tres. De, la, de todas. Listo. Listo. Menos de salvation. Sí, menos de salvation. Listo. De todas, menos salvation. Pero yo. Yo les apuntando a uno, 2 y dark fate. Uh -huh. Entonces, sí. ahí están. Digamos que de, de las cosas para. importantes de decir acerca de, 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 de los tropos de estas películas. Obviamente se maneja el viaje en el tiempo hasta el cansancio. Eh, sobre todo hasta el cansancio. Sobre todo hasta el cansancio. Y se maneja de una forma un poco extraña. Digamos que esta, esta cuestión de viajar desde el futuro hacia el pasado para cambiar el futuro de donde yo vengo, siempre va a ser paradójica. y sí. Pues entonces digamos que, bueno, le damos el beneficio de la duda y así es como funciona. En esta última película todo se pone aún más raro en ese sentido. De eso vamos a hablar ahorita más a fondo. Pero sí, digamos que es como un viaje en el tiempo mezclado con el eterno retorno, mezclado con la... Imposibilidad de cambiar eventos futuros. Más o menos lo que me dejó esa Dark Fate. Y sobre okay. todo que, Marica, Cameron, se deja de ser desadaptado y hace ideas nuevas, weón, nomás. No más, no más. O sea, tú mismo dijiste que, eh, que mi historia, por fin conté la historia que quería contar. Entonces, ¿para qué vienes aquí a patear tu caballo muerto? No más, weón. No, pero ya vienen nuevas ideas de él. Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4 y Avatar 5. Marica, que, de sí, que de la por sí. es Titanic 2. La venganza del iceberg. Que de por sí Avatar 1 es juntas con pitufos altos, weón. Entonces, ¿cuál es la mierda? <ríe> Danza con pitufos como dicen en South Park. Sí. Marica, es más, es juntas, pero el man no tuvo las huevas de darle un final triste. En Pocahontas, Marica,
1: en Pocahontas, en Pocahontas
2: por lo menos, los manes dicen, no podemos estar juntos, todo bien, chao. Aquí es como, ¿saben qué? Me quedo, me quedo a tirar con animales. A eso se queda, a eso se queda. A mezclar órganos reproductivos con animales, conectarme con ellos a un nivel espiritual, erótico y de... No me parece, güey, no me parece, no me parece. Cálmese, doctor. No, odio puto avatar.
1: Pero entonces, después de la ficha técnica de Terminator 1... Y los tropos de las 3 Terminators De las 5 Terminators Porque son todas menos Salvation Después de la siguiente cortenilla Vamos con todos los spoilers De Terminator 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pero sobre todo de las 6 Dark Knight. Terminator es una película que copió la banda sonora de una serie de crimen colombiana llamada Siguiendo el Rastro, aunque la gente <risa> diga lo contrario.
2: La demanda todavía está pendiente. ¿Para usted me acaba, no sé, primero muestra el intro de Siguiendo el Rastro que es muy viejo. Viendo la película estaba pensando en maestros de la acrobacia.
1: <risa> Terminator es una saga en la cual vemos que el mundo en el año... 1997 se va a la mismísima mierda misma cuando una inteligencia artificial toma conciencia y era un sistema de seguridad de control de eh, armamento militar y decide matar a todos los humanos porque qué mejor forma de acabar las guerras que con la guerra que acabará las guerras ¿esa, esa es la
2: razón? ¿explican eso? En no, la, en, ¿en las películas en algún momento explican por qué las máquinas se sublevan?
1: no, no las máquinas toman conciencia Y matan Pues también supongo que tiene sentido Que manejaban una cosa no, militar Se supone
2: y... que, el, que el día del juicio final Son unas bombas atómicas, unas bombas nucleares Que destruyen prácticamente a todo el mundo Pero y las entonces... mandan las máquinas Sí, y las pero Skynet únicamente manda las bombas Después desarrolla los robots, los Terminators Para acabar con los humanos Que quedaron vivos Sí, pero nunca explican por qué Uy, creo que sí lo explican en algún punto Pero hace parte del lore extendido
1: de bla, 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 Bombas en las películas no lo explican por qué o lo explica negra Que igual no se le entiende, entonces... I'll be back. Pero entonces nos cuenta la historia de John Connor, el líder de la resistencia humana. Una persona que va a enseñarle a los humanos cómo pelear y vencer a las máquinas. Y cuando van a ganar la guerra, las máquinas deciden que tenían una máquina del tiempo mandan un Terminator a 1984 para matar a la mamá de John Connor, Sarah Connor. Los humanos deciden mandar también, o John Connor decide mandar también, a una persona para proteger a Sarah Connor, que es Kyle Reese, o personaje extra número 6, según <risa> otras...
2: Muerto dispensable número 4, B.
1: Kyle Reese se folla a Sarah Connor... No, nada, ah, Sarah Connor se folla a Kyle Reese... <risa> Y mientras escapan del Terminator, Kyle Reese muere, el Terminator muere y Sarah queda embarazada y diciéndole a su hijo que peleará por un futuro donde él pueda vivir. Y tiene un perro divino. Porque los perros no les gustan los T-800, uh -huh. ni los Terminators en general. Entonces Tiene un perro y va hacia México. Nos movemos en el tiempo y vamos a Terminator 2. John Connor tiene como... Entre 10 y 25 años, entre 10 y 15 años. <risa> Pero, parce,
2: la producción de la película, de verdad, fue tan larga, se moraron como 8 meses, que el chino creció. Tuvieron que hacerle todo el read porque le cambió la voz en el proceso. Y hay escenas en las que el chino tiene que como que inclinarse o meterse con una zanja para mantener la altura frente a, a la mamá y a Terminator porque el chino creció. ¡Wow! Fue muy lenta la producción de la película y se nota. Viendo la, la versión extendida, las escenas del desierto, son las primeras que hizo... Y las últimas, pues de las últimas son en la planta esta, en la fundición. Y se nota, el chino se ve mucho más
1: joven y es como ocurre un día. No, pasó mucho tiempo. Ok, en Terminator 2, entonces, ya que las máquinas habían mandado a un Terminator y no funcionó, deciden mandar a otro Terminator a hacer exactamente lo mismo o parecido, pues matar a John Connor. Y los humanos deciden hacer exactamente lo mismo y en vez de mandar a un humano, mandan a un T-800 recuperado. Linda Hamilton, que se había ido a México, o Sarah Connor, que se había ido a México, pues resulta otra vez en Los Ángeles, y está loca, porque nadie le cree que un Terminator llegó a matarla del futuro. Razón bastante para meter a alguien en un el psiquiátrico. Eh, ella está intentando escapar, y cuando va a salir, ve al Terminator, o sea, a Schwarzenegger, pero también ve al otro, y le toca confiar. Al final, nos enteramos que Skynet es desarrollada porque... Las máquinas del futuro enviaron al Terminator y los humanos del presente pudieron recuperar el chip y el brazo, con lo cual desarrollar Skynet. ¡Tadá! Skynet se creó a sí misma.
2: Y por eso es que ese viaje en el tiempo no tiene sentido. Ninguno. Y esto no de mejora. no, digo, y de aquí en adelante no digo, mejora y, Insisto que no ninguno. Hay unos que están pero, muy bien hechos. Sí, pero digamos que no, pero Terminator... Terminator no se... Ah, no, sí en Terminator. No. Y
1: Terminator sí. se basa un poco en esas paradojas, ¿no? O sea, un poco está hecho a propósito que tenga esas paradojas. Eh, o sea, en defensa de ellos está... Eh, como que él, el ser consciente, es el papá. Ser consciente de que lo que uno hace es una
2: mierda, no lo hace menos mierda. <risa> lo puede hacer lo más interesante, <risa> más no menos mierda.
1: Si usted es consciente que se va a hacer mierda.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Es mejor
1: que no ser consciente. Por eso, es, más, es
2: más interesante, más no es mejor. Claro, porque si
1: usted es consciente puede ir al baño.
2: Exacto, si ellos no, es pero es que ellos no fueron al baño, ellos, fueron... a viajar ellos el tiempo, igual a hicieron dos minutos antes y
1: omitir esta pelea. Yo digo que saber cuándo uno la va a cagar, cuando uno se va a cagar es mejor que no saber. So, pero <risa> luego vemos en Terminator 3 que, ¿a qué no adivinan? Las máquinas <risa> mandan a un Terminator <risa> al pasado y los humanos mandan al T-800 al pasado que me parece mejor que la nueva, porque al menos nos dicen, el día del juicio va a pasar.
2: Inevitable. Y
1: el Terminator no viene, viene a salvar a John Connor, pero también a meterlo a un búnker, porque es inevitable. Ahora, quería llegar hasta allá, porque nos vamos a devolver a Terminator 2, y hablar ahora sí de Dark Fate. En Dark Fate, ¡Skynet manda un Terminator al pasado! No, no,
2: no, 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 es no, Skynet. No, no es Skynet. Skynet, Skynet nunca pasó. No sabemos.
1: Skynet manda un Terminator al pasado a matar a John Connor. Y lo logra. Y mata ah, a John Connor. Okay, okay. Bueno, sí, ese, es ese, sí, ese sí sí, sí. sí. sí, sí. sí, sí, sí. En, en un gran CGI, parece el chino y Sarah Connor joven.
2: Y y Schwarzenegger se ve rarísimo. No,
1: Schwarzenegger sí se ve muy raro, pero Schwarzenegger se ve raro.
2: Sí, por eso es que ese se los perdón, o sea, en ese raro, punto. Entonces, vale, se ve caricaturesco, él es caricaturesco, pero sí, definitivamente, Sarah Connor y el chino... O sea, sé que solo fue una escena, pero igual eso fue nivel, nivel Marvel.
1: Sí, estuvo muy teso. Y el, la, el resumen de Dark Fate, ya se los conté, es Terminator 1, solo que reemplacen Sarah Connor por eh, Daniela um, Ríos y Kyle Reese por Chloe o como se llame, Alex. La Mona. La Mona. Y hay dos personajes extra que podrían quitar y casi que pasaría lo mismo, pero sin esos dos personajes no vendería la película, que igual no vendió. Sarah Connor, la exterminadora de exterminadores y el T-800 que mató a John Connor y que ahora encontró su lado humano.
2: Haciendo cortinas.
1: El mismo final que incluso la 3, pero el mismo final, el mismo concepto, vamos a matar a la que ahora va a ser la líder de la revolución del futuro.
2: Mm, es exactamente lo mismo.
1: ¡Y adiós, Descanso. estúpido! <risa> ¿Por qué creo yo que Terminator 3 es mejor que Terminator Dark Fate? ¿Por yeah. qué?
2: ¡Uy, joder!
1: Ah, era una pregunta, ¿por qué creen? No, no lo veo. Yo es. creo que es más chévere ver a un John Connor desesperado porque su futuro es inevitable, metiendo drogas como un loco, y al final que le digan, usted no puede hacer nada para evitarlo, usted es el líder de la revolución, y esto es lo que le espera, porque esto es el, el lore del futuro, por eso es que sigue habiendo un futuro del cual mandamos Terminators a decir, vamos a terminar la saga, haciendo que la historia de John Connor no valga una mierda. Y digamos que ahora se llama Boris, y, y si no, entonces se llama Diego, y si no, pues realmente la historia de no importa. Realmente había un líder de la revolución y siempre va a haber un líder de la revolución. Entonces, si ¿sí siempre va a haber un líder de la revolución, ¿para qué mandamos gente, Terminators al pasado, a matarlos? Si ¿Sí, cuando los matemos igual va a haber otro líder de la revolución. Sí,
2: joder, es que es difícil. Empezando porque, al menos en la en la 1 y en la 2, nunca muestran que las máquinas hayan perdido contra los humanos. Entonces, ¿cuál es la necesidad de los, de los robots de mandar un Terminator al
1: pasado? Creo que eso lo están contando.
2: Pero no me parece lógico, es decir, está la guerra, los robots claramente van ganando, la revolución, la resistencia, no es que esté teniendo una buena vida, están huyendo, parecen ratas, los robots podrían ganar fácil. Creo que era una estrategia muy poco útil, enviar al pasado es como centrémonos si en el presente, y ya esto está ganado. Sí, sí. No sé cuál es el objetivo. Pues el objetivo que... es
1: contar la historia, ¿no?
2: Pues es que es una saga rara, empezando porque Terminator 1 se supone que iba a ser una película de terror. Era el objeto imparable contra la humanidad. Y tiene sentido. y Hubiera sido muy chusco que los que lo llevaran por esa línea porque sí daría miedo. Está cool, está bien. Terminator 2 se centró en hacer efectos especiales que sí son una obra de arte que envejecieron increíble que cambian muchas concepciones de, de la figura de, de la mujer de Sarah. En Terminator 1, ella es una tonta que no puede hacer nada y tienen que salvarla. En la 2, ella es la heroína, la que dispara y la que tiene liderazgo y tiene decisión, y eso está muy bien. 3, 4, 5 es exprimamos esta franquicia hasta el último centavo. 6 es como... Eh, y si borramos todo lo anterior y repetimos lo primero, muy a lo de Star Wars, entonces... Pero mal. <ríe> no sé, de por sí es, es que si la saga es muy rara... Uy, pero es que Genesis es muy mala, esa película es muy mala. Salvation no es tan mala, es interesante porque al menos es acción cruda y pura y no se preocupan con viajes del tiempo ni nada. Genesis nunca la entendí.
1: Y Rise of the Machines está bien. O sea, es que no estoy diciendo que sea una gran tercera película, estoy diciendo que es mejor que Dark Fate. Okay. Que para mí es un tráiler largo, largo, no pasa una mierda, yo estaba desesperado. O sea, hay muchas escenas de acción, es muy teso ver las explosiones, es muy teso, pero uno se pregunta una y otra vez, ¿What? ¿What? El, el, el Terminator que es líquido y sólido al mismo tiempo que podría ser el Terminator. dos Terminators al mismo tiempo, porque no, no es que deje de actuar, podría actuar dos al mismo tiempo y ser aún más eficiente, y el band decide siempre fusionarse porque es un imbécil. Porque es latino, ¿está diciéndolo? No, porque es un imbécil del futuro, como todos los Terminators. Ah, sí. Entonces, como, marica, este tráiler es muy largo y es como, chimba a ver a Arnold, pero después de cinco Terminators y de todas sus películas donde siempre dice, I'll be back. En esta, en esta no dice, I'll be back, ¿no? I won't be back. <risa> y, lo, y el que dice, I'll be back, es Sara. Sí, ah,
2: La, es lo primero que dice, además.
1: <risa> sí. Come with me if you wanna leave. ¿Esa de lo dicen? Aquí dicen, come with me. Or you will be dead, una cosa así, le dice. Yeah. Sí, es como, vamos a utilizar las mismas frases, sí pilla, Sí pilla, pero modificadas. Como la de
2: Spider-Man, la del Gran Poder con ya una gran responsabilidad en la última, es como también la cambian. En fin. ¿Qué ideas tan concretas
1: tenemos hoy? <risa> le dice Tony Stark, más vale pájaro en mano.
2: Pero Diego está muy callado. Diego, fuera de micrófono, decía que esta no era tan mala. Sí. Que era ay, la
1: mejor película de acción. De toda la historia. Ver, que, que Endgame para mechitos
2: al lado de esto. Para mí. Terminator, Dark Fate... O sea, hay películas que definen una generación.
1: Y esta no es una de ellas.
2: Hay películas que cambian la forma en la que vemos el cine. Y esta no es una de ellas. Hay películas... ¿Esta fue la que le tocó verla una hora con la luz prendida? <risa> no, toda, toda. ¿Toda la la luz nunca la apagaron. Diego, nunca pudieron no, apagarla. Diego no da tanto miedo. Marica, <risa> era por el eso, cinema. vaya y venga. Diego Porque lo prender
1: la luz del lo, que me daba, no,
2: no, no. lo que me daba miedo era la gente peleando. Porque la gente se claro. emputó mucho. Pero no, le, le, hubo un problema con las luces y no, nunca las pudieron apagar. Entonces fueron súper chéveres y dijeron: Miren, aquí tienen una entrada gratis. Tienen que usarla en los próximos dos días o deja ser válida. Es como, Gracias, sin economía. Es una chimba. Aquí tienen la boleta. Come with me if you want a leap. Sí, no, obviamente, obviamente Terminator, Dark Fate, no es una obra de arte. No es así una película revolucionaria. No es una película que cambia todo. Y en cuanto a una película, a lo que es película de Terminator, sobra completamente. Como todas después de la 2. Sí. Yo, yo solo vi Terminator 1 y 2. Yo no vi las otras. No se pierde nada, tranquilo. Eh, Puede vivir su ¿en vida en cuál y de paz? ellas aparece Legion? En esta. en esta. Eso es lo que me temía. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es... Si Sarah Connor y, y, y John Connor lograron cambiar el pasado para que Skynet nunca sucediera, y eso no importa. Punto. Eso... Yo, yo alguna vez aquí medio toqué por encima el tema de eh, los distintos tipos de teorías de viaje en el tiempo que hay. Hay una teoría de viaje en el tiempo que es la del río, que es la que siento a la que se está suscribiendo muy por encima Terminator, porque igual es que es muy rara como la hacen, que es eh, la idea, digamos que siempre el ejemplo que se utiliza para hablar de viaje en el tiempo es volver en el tiempo y matar a Hitler. Bueno, es la idea de si uno pudiera volver en el tiempo y matar a Hitler en ese y, y lo hiciera bajo suscribiéndose a esa idea de cómo funciona el viaje en el tiempo, no importa que uno mate a Hitler porque va a salir otra persona que va a hacer lo mismo que Hitler haría o algo muy similar porque el destino general de la humanidad y del universo está, eh, es mucho más grande que el, in, el destino individual de las personas. A mí lo que me confunde es que primero Diego no tiene gafas y lo veo raro y segundo que él no pronuncia Hitler sino Hitler. Y es raro, ya solo quería decir eso con permiso. Bien. Entonces no estoy seguro de que pronuncié mal y ya me puse las gafas. Tal vez pronuncié mal porque me quité las gafas. Puede ser. Pero sí, es una forma de ver el viaje en el tiempo. ¿Son gafas nuevas? No. <risa>
1: siento que yo. Ahora Diego está me va raro. Diego muy raro, está pendado. Diego,
2: Diego está raro. Siento, siento que ustedes me están viendo por primera vez.
1: Usted es un replicante? Creo que tiene la camisa muy abierta. Tranquilo, ya me la abro más. Ah. <risa> <risa> oh, qué peludo es Diego. No sabía. No, ah, pero qué hago no, tanto. No. A los nuevos Patreons les vamos a mandar un pelo de Diego y pueden sacarlo ustedes mismos. Bueno. es una de
2: las formas de viaje en el tiempo. Que siento que es la única que podría explicar lo que está pasando acá. Tanto que vuelvan en el tiempo y maten a John Connor. Entonces matan a John Connor. No existe él como líder de la revolución. Alguien más va a ser líder de la revolución. O cambiamos el futuro para que entonces Skynet no sea la inteligencia artificial que, que, que se revela. Pero... Vale huevo porque el va a llegar y va a ser exactamente lo mismo. Pero no, yo no creo que ese viaje del tiempo funcione así. Yo me voy más por la línea de los múltiples. de las múltiples realidades. Tengan cuenta que en Terminator 1, ellos matan al. al Terminator, se muere Riz y siguen una vida. Digamos que es una línea del tiempo normal. Punto. X. Luego viene Terminator 2. En esta acaban con toda evidencia de los Terminators, de los test. Y de la empresa que hizo esta vaina de Cyberdyne. Porque la explotan, porque matan al que está desarrollando el chip, porque destruyen el chip, porque eh, destruyen el robot, destruyen a tanto al T-1000 como, como a Arnold. T-800. Al T-800, exacto. Ahí no hay ninguna evidencia. Y en la versión extendida que fue la que me vi, hay una escena en la que al final sale Sarah Connor ya anciana, teniendo a John Connor adulto. Y John Connor tiene una bebé y están jugando como en el mismo parque del sueño de ella, de, de la bomba sí. atómica. O sea, en ese mundo siguió y no hubo ningún problema. No hubo día del juicio final, eh, no pasó nada. Pero es una línea del tiempo diferente. En Genesis lo que pasa es que eso es un caos de mierda porque devuelven en el tiempo y va a una línea diferente y se encuentran entre Terminators y resulta que el papá de John Connor no es Kyle, sino que es, no sé, el Espíritu Santo, una paloma. En fin, bla, bla, bla. Y luego viene esta otra película de decir como, ¡Eh, eh quietos! 3, 4, 5, van a ser realidades alternativas. El canon real viene aquí con Terminator 3 y olvida también lo que pasó con Sarah Chronicles, con Sarah Connor Chronicles, sí. que también explicaba otras vainas y no sé qué mierdas. Entonces, para mí que son realidades alternativas, porque al menos nos muestran en una ocasión que sí era habitable el, el juicio final, que era habitable Cyberdyne. Entonces, no sé cuál es el objetivo de, de esta película porque se contradice incluso con la, con la precuela inmediata que es
1: Terminator 2. Yo creo que esta película... Hace que la saga se suscriba a la forma de viaje en el tiempo. Que es. <risa> <risa> y es. Me sale de los cojones que funciona aquí. Aquí funciona así. Y aquí funciona así. Porque a veces el destino puede cambiar. A veces el destino no puede cambiar. Es más un. Es un si más vos, si vos querés. Querés, Es un más. A ver. ¿Qué puede vender en el cine? Siento que, sobre todo con esta, me está contando eso. Porque lo de John Connor era una pelea de ir y volver, ir y volver, ir y volver. ¿Cómo le cambiamos la vida a John Connor? Pues John Connor tenía que seguir siendo importante en la revolución y él tenía ese destino. Él peleaba contra ese destino y no podía evitarlo. Con esta es como... Ah, no, pues sí lo ganaron. Y me vale verga, y me vale verga todo. Y ahora el destino... Porque la cosa del destino sí fue muy importante era como no hay un destino más allá del que tú te forjas y era como qué lo bonito
2: que... sonó <risa> eso era lo que le decía Son Sarah Connor era lo
1: que le decía Sarah Connor era lo que se decía eh, John Connor el mensaje como uno puede cambiar su destino pero por debajo era no no se puede y con esta es como pues sí se pudo o sea, SkyNet ganó se destruyó a sí misma ganando pero llegó otra y pasó otra cosa, pero pues el futuro cambió. Es como al fin qué, ¿cambiaba o no cambiaba? Entonces, creo que es más un...
2: Bien, <risa> gran forma de, de reducir esta pelea. Sí, sí, no, pero es que esta película <risa> es rara porque fuck, era absolutamente necesaria, lo, lo tenemos claro. Esto es una forma simplemente de exprimir plata. Y el mismo James Cameron dijo Hace unos años Como esta va a ser la última Ya no más Terminator Se acabó esta huevonada Ya retomé los derechos Voy a acabar con esta franquicia Porque se acabó Y se ve la película Y es como ¿Ves? Pues, pues, podemos exprimir esto Un rato más Y podemos hacer de esto Un mini MCU Donde vamos a exprimir Cada centavo Porque la gente va a seguir Comprándolo ¿Sabe cómo, Pero, podía, ¿sabe cómo hubiera podido Matarlo así y que no salieran más? ¡No sacando más! ¡No sacando más, weón! Ya tiene los derechos usted ¿Listo? Pisa esa mierda Pisa esa mierda y no ha ganado sí, más. Sí, y el man sabe que va a ganar un cojón de plata con las Avatar que ya vienen en camino. es mal parido. Lo odio. Yo sí, la Perro. verdad no entiendo cuál es el objetivo de esta película. Lo que me alegra es que le esté yendo tan mal en taquilla. Tan, pero tan mal. Sí, lástima que eso no vaya a pasar con Avatar 2. <ríe> no sabemos. No sabemos, no sabemos. Nada, el mundo no me da no, no me mal lo suficiente. Uf, parce, Disney tiene toda la plata del mundo y le va a invertir un cojonal y medio de millones de dólares a esa vaina. Entonces, Avatar 2 va a funcionar.
1: Pero bueno, puede, puede que avatar tres, ¿no?
2: Ojalá, no sé, en fin. El fin sí, Cameron le dio por hacer esta película because no tenía ninguna historia que contar, no aportó nada, no estaba recuperando la franquicia, que fue más o menos lo que pasó con Star Wars cuando la tomó George Lucas en la segunda trilogía y dijo: Voy a hacer una máquina de hacer juguetes. Y ya. La trilogía inicial de Star Wars, 1, 2 y 3, es. Vamos a vender a Jar Jar hasta cuando se aburren y se joden. Cuando la retomó alguien que no fuera ¿JJ? <ríe> sí, exacto. Dijeron, bueno, vamos a tratar de ponerle un poquito más de historia. No pudieron salir de los Skywalker, grave error. Pero, en fin, con Terminator está pasando eso, listo. Ustedes están cagándose la franquicia. Hicieron tres películas de mierda. Yo insisto que tengo que
1: rescatar a <ríe> Salvation. No me pareció tan mala. Pero, ya no más. ¿Para qué putas? mi problema principal sobre todo es que no parece un cierre de la, de la franquicia o sea contar una historia nueva no es un cierre de franquicia
0: tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo la marca de los luchadores así que sírvete esta dorada y refrescante lager porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha mejor sabrá la recompensa pusiste las horas el esfuerzo el trabajo duro tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? <sighs> oh, a
1: book club. <sighs> Computer solitaire, huh?
0: Ah, <sighs> oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, chumbacasino.com has de casino. For for -ch -ch no O no, de esta
1: forma de la que se hizo. Contar la historia de cómo John Connor o qué pasaba con John Connor hubiera sido mejor. Como, man, esta es Sarah Connor, algo pasó y va vamos a contar la historia de los Connor Eso Es lo que veníamos. Con Star Wars es distinto porque los Skywalker se acabaron. Y luego, bueno, no, hay un hijo y es malo. Y se crea Darth Vader Como, ok, bueno, vamos a cerrar la historia de los Skywalker, pero da, démosles un final. Aquí es, vamos a abrir una nueva historia y así se siente. Vamos a abrir la historia de los Cortés. Bueno,
2: Mónica, es que literalmente, literalmente la primera escena es matemos a John Connor. Fin. De una. Y no de una forma en la de matemos a John Connor, lo cual va a abrir una historia interesante acerca de qué está pasando, sino matémoslo en un sentido en el que ya él no importa, punto. O sea, ma, matémoslo. En cuanto a la escena y matémoslo en cuanto a su importancia en, la, en las películas. Había tres formas de, de tratar a John Connor. La forma uno, dejarlo vivo y que él siguiera siendo protagonista. Forma dos, la que hicieron, de matarlo y poner a otro. Forma tres, la de Genesis, que un robot lo infecta y lo vuelve un Terminator. ¿Ah? bitches? La verdad, sí, de todas es esas, terrible. me voy con la primera, pero matándolo al final. Al final bueno, de la película, para darle un cierre a la historia.
1: Para mí el cierre de la historia es año 2029, 2027, no me acuerdo, la resistencia ganó, John Connor, llevó a los humanos, a ganar la guerra, vencimos a Skynet, murió John Connor, le hicimos una estatua, lo que sea, un parque, un lunes festivo, exacto, y, la, y los humanos volvieron a prosperar, fin, o, John Connor, el líder de la rebelión, fue, pelearon con las máquinas, y las máquinas ganaron, y vemos un mundo en el que, las máquinas siguieron en el camino de la paz porque no hay con quién pelear. Pero es la historia que están contando. ¿Por qué estaban mandando Terminators y qué pasó después de estos años?
2: Exacto. Y no puede venir aquí Don Cameroncito de mierda a decirme... <risa> Esta es mi forma de cerrar la historia. ¿Saben cuál es mi forma de cerrar la historia? Traer un héroe nuevo. Traer un villano nuevo. A pesar de que estoy contando exactamente la misma historia, tanto el héroe como el villano no son ni Skynet. Ni John Connor, entonces esto es una historia Completamente nueva que estoy abriendo acá La vieja sigue viva No ha pasado nada con Legion eh, Además eh, Yo solo estoy cerrando una historia Pero por qué no me uno completamente al sidegeist. El 75% Del equipo de heroínas sean mujeres de, de, de héroes sean mujeres ¿Sí? Además, por qué no Que la mitad de la película sea en español Sí. ¿Por qué sidegeist, ¿Sí? Porque además todo se siente Súper forzado, sí. tanto... Eh, yo que soy siempre quien más, quien más, quien más defiende el hecho de que necesita que necesitan existir más personajes femeninos. Aquí sí es como Cameron, marica...
1: Eran más personajes femeninos, pero bien
2: escritos. Sí, como lo que importa no es la cantidad, sino la calidad en, y, 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 y a ti se te acabó eso en esta película, güey. Entonces no me puedes venir a decir, este es mi cierre de la, de la historia... Pero para mi cierre de la historia, entonces, además, ¿saben qué voy a hacer? Como ya no nos podemos creer que en el 97 todo se a la mierda, porque estamos en el 2019, pues eh, aplacémoslo. Ahora podemos empezar a creérnoslo otra vez. Marica, si eso no suena a saga nueva, ¿qué suena a saga nueva? No, no nos crea imbéciles No nos crea imbéciles El man no hizo eso Para cerrar una historia El man hizo eso para Ay, si ven que la gente Sí quería más Afortunadamente no está teniendo éxito Como decía ¿Cierto? Boris Pero donde, estu... donde hubiera tenido éxito Sería Si ven que la gente Sí quería más Ay, nos tocó hacer más películas que bueno, Rea a mierda, güey Parece... A lo bien Ahorita que usted dijo de, de la mitad de la película En español En español La voz de la colombiana La hace ella misma Se dobla a sí misma <risa> Y se escucha tan raro <risa> Pero tan, 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 tan raro Déjenle a un doblador profesional. En fin, la, la, esa, esa revolución de los personajes femeninos en las películas de acción fue una putería en los 80 y 90. Lo que hizo Sarah Connor y lo que hizo Ripley en Alien fue una putería. En Alien la primera, Ripley tampoco era un protagonista muy valioso. Era un, una víctima. En Alien 2 fue puta. Ripley es una cosa de locos. Sarah Connor exactamente la misma. En la primera era una tontica. Síndrome de Estocolmo le hicieron... Hacer una escena de sexo que ella no quería hacer y James Cameron como que era un pirobazo y luego se casó con esta actriz y la dejó. Pero en la 2 esta hija pues cogió un papel tremendo y es muy teso, es muy muy buena la serie está ahí. Y cierra muy bien. Terminator 2 cierra la historia muy bien. Pues bueno, lo que se supone que, que Cameron quería hacer era abrir la franquicia a un nuevo público. Pero tan nuevo público como que llamó a Linda Hamilton y a Schwarzenegger para, para repetir papeles. O sea, sí, eso no tiene ningún sentido. Quería... No se sabe si quería ir a la nostalgia o quería llegar a un nuevo público. Ambas. Quería... Quería jodernos la puta. Quería vender. Sí, sí sin sí, duda. Quería vender. Estos dos los mete para poder atraer a toda la gente de la saga anterior. Porque, pues, si abre un Terminator en el que no está ninguno de los conocidos. Entonces, mucha gente tal vez va a decir, eso no es mi Terminator, entonces no lo voy a ver. Pero igual hacer una historia lo suficientemente... Nueva entre comillas, y por nueva me refiero simplemente a... Ya no Connor, ya no Skynet, pero igual es la misma mierda. Para que la gente nueva diga... Ay, sí, esta historia es interesante, me va a pegar a esto, ¿qué más pasará? Parce, es que fui como la pero cronología. Pero por Fajardo no hizo ni mierda. <risa> pues que la cronología es rara. Terminator 1, exitazo. Indiscutible, genial, Schwarzenegger sin cejas se ve muy chistoso, pero es muy cool. Listo. Terminator 2... Una puta obra de arte, esa película es muy buena y envejeció increíble porque los efectos, incluso ahora 20 y pico, casi 30 años después, se siguen viendo muy tesos. Uf, sí. Se siguen viendo muy bien. Terminator 3, sigamos haciendo lo mismo pero metámosle fanservice, entonces ahora la robot asesina es una vieja voluptuosa que puede inflar las tetas y... Y es divina la vieja, pero eh, es la misma trama estúpida de mandamos un robot y mandamos una, un no robot a salvar. No nos funcionó. Bueno, cambiemos algo. Viene Terminator 4. Es, aquí no viajamos en el tiempo y solo demos plomo. Que sea una película de acción dura y cruda. Puta, no nos funcionó. ¿Qué hacemos en la siguiente, en Génesis? Traigamos actores, Amelia Clark, traigamos a, a uno de los doctores, a Matt Smith. A Matt Smith? Y metamos la trama más enredada que hacemos. No les funcionó. Cameron, salve usted la ficha. Vamos a repetir Terminator 2. Uno. Uno. Y me voy a la casa. Es como, fue puta, ya dejen morir esta mierda. ¿Y sabe cuál es mi mayor miedo? Que esto va a pasar con
1: Matrix. No, obviamente.
2: Matrix... Bueno, Matrix 2 y 3 no existen. No. Pero si existieran, al menos hubieran cerrado la historia. Mal, con babas, pero se cerró. Matrix 4, fue puta... Yo le tengo todo el miedo del mundo porque siento que va a pasar lo mismo. Innecesario. Kino Reeves sí es un amor y es una gran persona, pero dejémoslo bueno, haciendo John Wick y... Y Bob Esponja. Más. Y Bob Esponja por algún puto
1: motivo. Pero más. Yo, viendo esta película, pensaba en dos cosas que pensé que, que iban a salir en este capítulo. La primera es que lo hablamos en Blade Runner y un poco Terminator no funciona a 2019 porque ese ya no es el miedo que tenemos como sociedad de la inteligencia artificial. Ese ya no es el miedo de la tecnología. O sea, hay, hay unas discusiones entre los Musk y, y el androide. Hawkins. El androide vivo, el androide no desconectado. Y Zuckerberg, de que si la inteligencia ¿Qué artificial nos no sé sí, va a matar a todos, pero no es tan real ese miedo. Es como... Nuestro miedo a la tecnología es más Black Mirror. Uh -huh. uh -huh. Como cómo sociedad, Nos va, vamos a cambiar la sociedad. Dar bala y todo, se volvió algo de acción. Muy ochentero, que a ti que es... Sí, chimba, pero...
2: Pero lo miren los,
1: los indispensables. The Expandable son, es una gran saga. Gran es, saga. ¿Cuándo, sobre... ¿Cuándo se refiere a Expandable? Pues es gran saga gran... como Sharknado es gran saga. No, o sea, sí, Es Juan porque se está hablando, ¿no? Sí, sí y, y de hecho voy a decir eso. Eh, ah, no sabía. Porque... Shot. Expendables 2 Silvestre Stallone dijo Voy a hacer la película más ochentera Del puto mundo Y voy a vender nostalgia y chistes de internet Y la película uno no le Si usted va con ese mindset a verla Es buenísima en la doce, la El malo Chuck es Norris. malo la, Sale Chuck Norris Wait, wait, wait. En la 1, la 2 es la En la 1 uno... es, es no me acuerdo
2: quién es el malo, pero uno de los secuaces es, es, es el luchador
1: Stone Cold. En
2: la 2, el malo es Sylvester Stallone. No, el, no, Sylvester
1: Stallone es el protagonista. El malo es. es ah, de... Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, que es un malo, muy bueno, ruso, <risa> sin motivaciones. <risa> es el malo porque es ruso. <risa> sí, sí. Y en esa ya aparece
2: Schwarzenegger y aparece. Sí, sí, ya eh, ya sí. Eh, JPK, hey, eh... JPJK, Motherfucker, sí, señor. Y, y en la 3 es la que aparece Ronda Rousey y matan a Thor. Sí,
1: pero esa ya no está buena. La 2 es la película ochentera que todo sí. el mundo hubiera querido ver.
2: Y yo la disfruté sí señor.
1: Y ya, uno va a ver bala. Pero no hay un miedo, nada. es Militares dándose bala. Eso sigue siendo de alguna forma rentable Standard. porque Call of Duty sigue vendiendo un huevo pues, todos los años.
2: Pues aunque no son balas, pero rápido y furioso es eso. No es una película de miedos, de psicología, es como... No. Aceleramos, el carro tiene 54 cambios y ya y yo y yo voy a decir que la no me acuerdo si fue la 7 o la 8, pero puta si me gocé de esa película. Exacto el submarino no, la, en, en, la que, Uy, la muy en la que un carro pasa de un edificio a otro en Dubai. <risa> Ay, fue putas la 7. Pero me gusta Yo me gocé esa película. <risa> pero, o sea, pero me la gocé a un nivel, salí diciendo Esta es una buena película de acción. Pero, sí, sí, buena sí, sí, película sí, sí, de sí. acción, güey.
1: Pero Terminator sí tenía una cosa como del miedo. Y esta película no es una buena película de acción. usted ya no le crea a los robots. usted ya no le crea a Terminator. Y siento que tenían algo valioso. O dos cosas valiosas que dejaron caer, la primera los personajes femeninos y cómo Sara si sí le dice eres importante solo por tu útero uh
2: -huh.
1: y es como ella una, una heroína de los ochentas haciendo una crítica a, a, a su periodo pero viendo que la heroína puede ser ella misma, eso se cae buena idea, nunca ejecutada y la otra la, el propósito ¿qué pasa cuando uno pierde el propósito? ¿Qué pasaba con el T-800 cuando ya mató a John Connor y nadie le dio más órdenes? Eso estuvo chévere, hasta que se acabó en los dos, tres minutos que dura esa secuencia y él vuelve a ser un puto robot que hace chistes, que todo eso funcionó para que él hiciera chistes sobre su familia y sobre las cortinas. ¿Que yo me reí? Sí. Yo me
2: reí, bro? o sea... No estoy defendiendo la película, cada vez que, me aumenta, que aumenta esta charla estoy arrepintiéndome más del comentario que hice antes de que no me pareció tan mala la película. Tal vez no es tan chévere como yo pensaba, pero yo me reí y no, no. me arrepiento de haberme reído. No, fueron obvio. buenos chistes, fueron buenos sí. chistes. Es muy sólido un chiste en el cual uno escucha a Schwarzenegger hablar acerca de cómo tuvo que convencer a una señora de que le pusiera globitos o carritos o algo así a la cortina del cuarto del niño porque ella quería un color plano. O sea, eso es un buen guión. Ese pedazo, ese pedazo es un buen diálogo, está bien ah. escrito, porque qué chistoso es. No, la verdad, lo, la, la verdad todo, todo el chiste está en el delivery de Schwarzenegger, porque además sigue siendo Schwarzenegger. El man sirve es para ser robot, güey. Sí, claro, porque es que el, el huevón el no sirve para nada, sino para ser un puto robot sin sentimientos, Eso es el papel perfecto para él. Pero, parece, este man es tan putamente mecánico que para Terminator 1 y 2, el huevón entrenó como loco con armas. Para aprender a disparar sin parpadear. Y poder recargar las armas de forma muy mecánica. Y él fue putas un teso haciendo esas vainas. Las escenas de, de balas y todo. El huevón carga las armas sin ningún problema. Dispara y se siente muy robótico. Esos detalles son muy buenos. Si
1: tan solo se esforzara
2: un poquito en actuar. Ahora. Pero...
1: La otra cosa es que al traerme una película de los 80. Que yo veía y entendía que eran los 80. Al seguir la saga y traerme la 2019. Empiezo a preguntarme cosas. ...sobre la de los 80, entonces empieza como... ...a caerse un bonito recuerdo... ...que es lo que no pasó con Blade Runner... ...es como uh -huh. vengan el refuerzo lo que hicieron bien en los 80... ...pero dándole una nueva perspectiva... ...aquí es como vengan, repetimos lo de los 80... ...y nos vamos cagando todo de ahí para atrás... ...cosas como que no se podía viajar... ...en el tiempo sin... ...una... ...un material orgánico recubriéndolo y por eso el T-800... ...tiene piel humana... Huh. ...pero en la 2 ya hay un Terminator líquido... ...¿cómo viajó ese man? 2, el globo... En, en, los, en la de los 80 lo podían poner en el piso ahora también se les cae en el aire eso cómo funciona y este man no hay tejido orgánico ahí pero el T800 el sí tiene otra vez un tejido orgánico que envejece entonces qué te deja pasar como tejido orgánico si yo cojo una bolsa de piel humana y hago un tamal de terminators <risa> los puedo mandar en el tiempo una chuspa
2: de pellejo Marín, porque si, es por, energía, todo, ¿sí? si acaba, es por energía si es por energía voy a
1: economizar un montón voy a mandar ¡Seis Terminators a matar a John Connor! ¿Por qué matar uno? los
2: nazis cuando quisieron hacer libros con piel humana para ver si podían mandarlos en la máquina del tiempo. Ajá. Exacto. Por eso es que nadie ha podido matar a Hitler. Ahí sí lo dije bien. Sí, Diego pronuncia diferente Hitler con gafas y Hitler. Este es Hitler. 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 No, es que, lo, es que son dos, son como Hitler.
1: Hitler. Entonces, ¿cómo Hitler. funciona eso? ¿Cuáles son las reglas? Si me las vas a cambiar en el camino de la saga, te dejo de creer porque estas sagas de ciencia ficción y fantasía básicamente se sostienen cuando las reglas se sostienen Entonces, como yo te pongo el setup del mundo así funciona eso es lo que vamos a cumplir y salvo que el guión diga vamos a romper esta regla por X o Y motivo y eso va a causar un efecto el mundo tiene que ser un mundo sólido pero este mundo empieza a temblar cada vez que sale una nueva película y sus reglas empiezan a temblar cada vez que sale una nueva película ahora me hace preguntarme cosas sobre Terminator 1 y 2 que... ah... Pero imagínense el tamal de Terminator.
2: Si se me creé la imagen mental y me parece formidable. Voy a hacer un dibujo de eso. No. Pero... Es que era como un
1: forma Porque es
2: con piel humana. La forma en que las películas de acción ochenteras han, han pasado con el tiempo, solo muy pocas han salido bien libradas. Es cierto. Alien, no. Que es del mismo Cameron. Alien, la última... Ah, las sagas. La saga de Alien sí. no envejeció nada bien. Depredador, evidentemente no, y tuvieron que meterlo con Alien y es un puto desastre. Es una película de domingo por la tarde para echar la siesta, es terrible. Eh, Terminator, pues como el culo, creo que hasta el momento la única que ha resistido el paso del tiempo y lo ha logrado porque ha evolucionado y no quiere repetir la fórmula es Rocky. ¡Bruh! Rocky ha hecho cosas chéveres. Bueno, ¡Bruh! quizá Rocky no es una película de acción como tal, porque Rambo también le hicieron una última y es terrible, eh, pero Rocky no, al, eh, tuvo dos películas muy buenas, vinieron los 90 y los comienzos de los 2000 donde repitieron la fórmula, bueno, los 90 únicamente, donde repitieron la fórmula de, de Rocky peleando contra todo el mundo, peleando en un callejón, peleando alrededor del mundo y luego vino la última en el que Rocky ya tiene que alejarse y es como usted tiene que ser un tutor, usted no tiene que ser más boxeador sino tutor y funcionan bien. Usted se a las de Creed. sí, pero porque, exacto, porque siguen siendo de la franquicia Rocky.
1: Sí, pero es, es algo que quería, ya que, ya que me dio pie, Rocky 1 y Rocky 6 son una película muy parecida. Sí. Y Cameron, anota, así se cierra una historia. En, las, en la 1, Rocky es una persona que contratan para pelear y el man ve en sí mismo a alguien que puede ser más grande de lo que era. Pierde con Apolo por votación, pero el man ve que hay algo. Mm. En la 6... Es un man que lo tiene todo y ahora solo tiene que demostrarse a sí mismo que no ha envejecido. También pierde por votación contra el campeón que es como 40 años más joven y ya no le importa. El man pelea, su última pelea, y se retira. Y se retira del amor de los fans. Y ya, aunque cuenta una historia muy parecida, es un cierre. Vemos cómo Rocky empezó y se retiró. Luego viene... Creed, que estábamos contando otra historia nueva. Que es muy buena. Sobre otro personaje, pero le dimos cierre a nuestro puto personaje claro, principal.
2: El que luego se iba a volver el
1: rey temporal de Wakanda, entonces fue puta. Qué chimba. Por okay. eso fue la pelea contra T'Challa. Contra es, un... ah, es que, Entrenado está... por Rocky. Y es que ahí está el <risa> problema de escudarnos detrás de una idea de ciencia
2: ficción para contar una historia mediocre. Rocky tiene una ventaja por encima de Terminator, y es que ...uno no tiene que inventarse el boxeo... ¿Mm? ...uno no tiene que inventarse el concepto de boxeo... ...y uno no tiene que pensar una nueva forma de contar... ...no, marica, o sea, hay... Muchos boxeadores hay distintas formas de contar esa historia y cerrar una historia con un boxeador para empezar una historia de un nuevo boxeador es perfectamente natural. Es el ciclo de la vida, es el ciclo sin fin. O oh, la cigüeña, ya ya chivarra. ¡Es
1: el ciclo! Ay, sin... Todo lo que quieran. Desde el día en que el mundo llegamos. <risa> Perdón.
2: El problema es cuando yo me invento una premisa de ciencia ficción. ¿Sí? Y esa premisa de ciencia ficción... Entonces, yo quiero hacer lo mismo que hice con la película de boxeo. Vamos a cerrar este protagonista, traer un nuevo protagonista y seguir contando la misma historia. ¿Por qué no funciona? Porque los mundos distópicos, digamos que no es algo que suceda todos los días y a todas las personas. Es un mundo un poco más único que simplemente, no sé, un deporte. Entonces, tal vez toca meterle un poquito más de cabeza que la que usted le metió. Entonces, usted simplemente lo que está diciendo es, yo quiero coger exactamente la misma fórmula que... En la ciencia ficción, el problema es que la premisa es la historia, mientras que en, en, en el boxeo no. El boxeo es el boxeo y ahí se pueden meter muchas historias distintas. El mundo distópico que uno crea es la historia que uno crea. Cierto. Está 100% ligado a la historia que uno crea. Y si uno no logra evolucionar ese mundo, sigue contando la misma historia una y otra vez. Él no evolucionó el mundo. Él no cambió nada. No cambió nada. Cambió los nombres. Güey. Literalmente cambió los nombres. ¿Cuál fue el gran cambio? Que la, la salvadora no va a ser la, eh, quien nazca de su vientre, sino ella. Eso no es un gran cambio. Sigue siendo una persona a la que igual venían a matar. Entonces, no hay gran cambio. No hay nada. El man no cambió nada. No se le dio la puta gana de cambiar nada. Entonces, ¿qué espera que hagamos con esa información? ¿Qué espera que hagamos con todo eso? Marica, hay que evolucionar. Hay que cambiar con los tiempos. Y cambiar con los tiempos no significa mostrar... Ay, miren cómo envejecieron los actores. O sea, eso no es evolucionar con los tiempos. Entonces, no, cabrón. Ni mierda. Esta no te la compro. Esta no te la creo. Cameron cabrón. Cameron, James, cabrón. cabrón. ¿James, cabrón? James, <risa> cabrón. Sí. Es, es, es. Que, que aprenda este huevón para Avatar.
1: El mundo de... No, de que no aprenda y se cague Avatar. Y nadie lo contrate Perdón. Pues este huevón
2: está muy feliz. Este marica tiene el récord de meterse en el fondo del mar. Casi tocó el puto foso de las Marianas y... Dedique a ser explorador de Nat Geo y deje de dirigir películas, Cameron. Entonces, bueno, que le quede elección a este man porque sí tiene que, que evolucionar sus historias. Cameron puede hacer cosas bien contadas. El tipo es intenso en sus vainas. Lo demostró en Titanic, pero es que en Titanic mostró una historia muy cool. Porque además de... Listo, la historia del Titanic es muy plana. Es un barco gigante, se estrelló se murió gente. El man contó una historia transversal a esta vaina y, y, y está bien. Y está muy chévere. El huevo puede hacer cosas muy buenas. Pero no sé si la fórmula de coger películas viejas, revivirlas y mantener la fórmula... Es que estoy pensando qué otras películas de esas ochenteras, setenteras, sobrevivieron bien. Y estoy pensando en Star Wars. Es pues que Star Wars... Era no sí. Es una no simple. Es una historia bobísima la de Star Wars. Pero al menos el mundo lo abrieron tanto y hay posibilidad de explorar cosas. Y tanto que salieron los spin-offs y salieron vainas y no sé qué. Y está bien. Que de pronto... Le, el, como lo están haciendo, no está también, pero... La verdad es que Star Wars hoy ya veremos. Sí,
1: bueno, sí. Pero digamos que de, esa, de esas películas de esa época, casi todas han sido un fracaso. O sea, no solo en ventas como Blade Runner, que sí es una buena película, pero el remake de Total Recall es cagarse en la, la excelente ah, película Baila. que es Total sí, Recall. Sí, 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 cierto. Robocop. Robocop.
2: Ro Robocop no existe de las nuevas. No. Ah, hay, hay, exacto, Robocop. Hay es una, un desastre. Hay una que yo pondría en el nivel de Blade Runner. ¿Cuál? George, George Dredd. Uy, no. La nueva es buena. Pero bueno, pero es que George Dread no es tan vieja. De cuándo es la anterior. No, y es un, un cómic. Pero, pero también sí, es sí. Pasa una película. Pues, yo solo sí, digo, pero, yo sí. solo digo, es un, es un remake pues de es una película que se hizo. Pues, y la nueva me parece buena. Pues ¿Vale? es como decir Batman. Batman. Batman también tiene versiones viejísimas. No, y pero pero Van, es que George Dread en... solo tiene una película vieja y esta. O sea, no es un cómic es que George Bueno, Dredd si no Superman no ha podido salir de ese puto hueco. Pero sí, siento que, que la fórmula no ha funcionado. Rocky lo logró, pero es cierto, porque tiene mucho por explorar, muchísimo. Sí, porque
1: es una historia humana. O es sea, como... sí, muy buena.
2: Pero no sé, Terminator creo que más tiene una desventaja y es la edad. Schwarzenegger
1: tiene 70 años.
2: Vea. Y no parece. No parece. No parece porque el CGI es una bendición. Pero el tiempo se les queda corto, amigos. Nuevas películas de Terminator ya va a ser aventuras en el geriátrico. Sí, ya no va sí, a ser. Y Sara
1: no se hace más joven tampoco, ¿verdad? Mm. No, y me
2: muestran muy badas y lo que sea, pero sesenta y pico de años que tiene esta actriz también pesan un montón y cada vez va a ser menos creíble. No sé. Fuck. Paremos este tren aquí y pensemos en, en ideas nuevas. Siento que. Pero, pero, pero mire que es hasta bonito la lección de esta vaina. es no necesariamente la nostalgia es venta asegurada. Y eso está muy bien, porque ahorita se están dando mucha garra con los remakes, con las continuaciones, secuelas, precuelas, etc. Ya toca comenzar a ponerle freno y exigir como, bueno, hay muchas historias nuevas por contar y se pueden hacer. ¿Por qué no comenzamos a trabajar en eso? Y si Terminator va a ser el primero en fracasar y va a asustar a Cameron para las nuevas Avatar y va a asustar a Disney con más remakes que no venden de sus películas, etcétera. Pues tal vez no estaría tan mal.
1: Sería está irónico. Sería está bonito. Que Terminator fuera la que exterminara los remakes. Dark Fate.
2: <risas> Yo quiero que espante a, a las Wachowskis hacer Matrix 4.
1: I'll be back, Wachowskis. <risas> <risas> Espero que. Sí, no, no, no nomás. Remakes.
2: De aquí a veinte años cuando hagan Estúpido Nerd, la nueva generación.
1: Pero contrata a Diego para que vuelva a decir los tropos.
2: Entonces, necesitamos,
1: necesitamos que digan los tropos. Yo me retiré de los tropos hace mucho tiempo. Pero tu familia está en peligro. Lo haré una Marín, última vez.
2: Va a ser súper triste porque voy a ser yo diciendo guachadas, que en esa época ya no van a ser guachadas.
1: O van a ser peor porque está...
2: Está diciendo, Exacto, que no van a ser no las guachadas y las cosas normales que yo diría termina siendo por ahí una transgresión sí. horrible. Exacto, sí, no es más importante tener personajes femeninos como Diego Parce, los tiempos han cambiado. Bueno, entendemos que Diego viene de otra generación y que ya <risa> y no podemos pedir derechos femeninos, sino derechos robóticos, porque pues. Yo qué sé. <risa>
1: Ese fue nuestro capítulo sobre Terminator Dark Fate. Pero no podemos irnos sin antes darle la internacionalmente famosa puntuación de Stupido Nerd. Eh, intertemporalmente. Aquí también aplica. <risas> Intertemporal. Uh, cuando hablamos del episodio dijimos que íbamos a hablar de la 1, la 2 y la 3. Resultamos hablando solo de la última y creo que me parece justo solo puntuar la última. De acuerdo. Porque. Bueno. Porque Terminator 1 y Terminator 2 son buenas películas y no, no se merecen. Estas dos no se merecen que se. Clascaje esta película. Aparte es una historia nueva, ni siquiera la hemos visto. Entonces, Don Diego, del 0 al 10, ¿cuántos T-800 tiene Terminator Dark Fate?
2: Depende de cuánto valga... No, eh, yo creo que... Antes de que grabáramos, yo dije que la película no me había parecido tan mala. 9-5. Y... Y hay cosas, sí. y hay cosas en las que todavía creo que, 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 me, que me parecieron divertidas. Básicamente yo creo que fue que simplemente llegué de buen humor al cine, la película no me pareció un desastre, entonces me divertí, hubo cosas que me parecieron chistosas, bla, pero analizándolo más a fondo aquí como, como hicimos, es un irrespeto para Terminator, para todo lo que es la saga de Terminator, para toda la humanidad. <risa> una afrenta, se lo Tiene muchos problemas en la forma como cuenta la historia y ni siquiera hablamos de algunas de las cosas que me, que, que me molestaban de cómo se hizo la película, por ejemplo, por qué el Terminator que vino a matar a Danny siempre tenía que aparecer en la posición de cuclillas. Siempre, 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 siempre que aparecía. Sí, siempre que se rearmaba o, o estaba haciendo algo, siempre estaba con un pie, una, con una rodilla en el suelo, solo una siempre, todas las escenas y me acuerdo mucho de eso, porque la primera vez que salió, vi eso y dije, esto es muy ridículo entonces, noté mucho cada vez que volví a pasar y volví a pasar okay. y volví a pasar, detalles como esos detalles como de, que se nota que estaban diciendo, oh, qué cool y es como, ¡Ja! no
1: ok, boomer
2: sí, ahí sí ok, boomer completamente pero sí, no, la película digamos que para mí iba o a pasar raspando o a no pasar raspando, pero ya después de esta charla ya tal vez no tanto. Entonces creo que un poco más abajo estoy entre como un 5, 5 y un 6. Voy a acabar con un 6. Ahí como, como porque me divertí. Como porque me entretuve en la película si no fuera tal vez solo
1: por la película. Ok. Don Boris, del 0 al 10, ¿cuántos T-1000 tiene Terminator?
2: <ríe>
1: Hashtag yo confieso.
2: Le tenía tan poca fe a la película que ni me importó verla. No la vi. Sorry, eh, defraude a los millones y millones de oyentes de este podcast. Sí. Por favor, no lloren más. Pero las, las acciones de... De, 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 Stupid Air de No, de... Okay. Las acciones de Paramount acaban de caer por culpa de comentario. Sí, no, no. No la vi, ni siquiera la vi porque yo soy tan fanático de Terminator 2 y me vi las otras por algún motivo que yo dije, no, con esta tengo prioridades en la vida. Por lo que no, no la vi, vi muchas reseñas, leí mucho de la película y todos los comentarios eran a eso, como esto es un desperdicio de tiempo, un desperdicio de plata, de todo, es un sinsentido. De células, Entonces, de neuronas. Exacto, yo no puedo darle una calificación mía, que no me la vi, pero simplemente voy a, a transmitir lo que leí en todo lado y el consenso es que sí, esta película es muy floja, que se merece un 5 y eso, porque es, es la menos peor de la 3 en adelante, pero es mala. Entonces, bueno, digamos que le ponemos un 6 y ya, porque no es la peor, pero
1: no merece más. Yo la voy a puntuar con Rev Nines, que es la, el ah, modelo sí. de, de esta de este, Terminator malo, o TX, ya que es el modelo de la, de la 3, que es como lo mismo. Para mí es una película que me aburrió, había gente hablando en el cine y no me importó que hablaran. Porque yo sabía que estaban igual de aburridos. Es una película que yo veía y decía... ¿Qué putas es esto? ¿Por qué me están diciendo esto? ¿Qué es esto tan y ¿Qué desespero? Marica, ¿por qué no hice como Boris y no vine a ver esta mierda? Si hubiera estado, me
2: vi seis Sharknados.
1: Hubiera estado en mi casa no haciendo nada porque me robaron y estaría más feliz. Joder, es que esto es lo segundo peor que me ha pasado este mes. Lo dudé, quizás era lo peor que me había pasado este mes. Joder, que me aburrí. Al menos el robo da tema de conversación. Sí. Me jode la historia. Creo que es un tráiler gigante. Es una, es una película en la que no pasa nada. Me desespera que no pasa nada. Es una perseguidera todo el tiempo. Es una película donde la gente corre. Así como el juego de, 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 de el Grand Theft Auto para la mamá de Diego. El, el hombre que corre. Esta es la película en la que la gente corre. Entonces, para mí, fue una pérdida de tiempo, de dinero, de energía, y para mí no pasa, y no pasa, pero mal. Le voy a dar la puntuación, o sea los puntos que le doy, por el CGI de Sarah Connor Joven, de John Connor Joven. Eh, los efectos especiales son una putería. Las explosiones, las máquinas y toda la mierda se ve muy, muy teso, y ya. Por eso yo le pongo tres. Off. Yo... Sentí que perdí vida, o sea, me robaron por segunda vez este mes con la película, así que 3, 6 y 6 sí. para Terminator Dark Fate, que esperemos sea la última de la saga. Eh, recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como Arroba Estúpido Nerd, Twitter como Arroba Estúpido Piso Nerd, que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, YouTube y demás aplicaciones que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidoner pueden apoyarnos no solo escuchándonos y que tendrán beneficios exclusivos como nuestras lindas canciones, nuestros singles <risa> para nuestro álbum de éxitos con artistas invitados y si son paz, nuestro podcast exclusivo donde ya tuvimos nuestro primer especial musical. Porque a la gente le gusta hacernos hacer el ridículo. Yo estaba feliz haciendo el ridículo, yo no sé. Pero esa no fue la pregunta, no si estaba feliz o no, sino porque les gusta a ellos hacernos hacer el ridículo. Porque nos ven felices, me ven feliz a mí. Yo qué sé. Do it for Boris. Eso. Ve a Patreon, propón tema para hacer el ridículo. Hashtag do it for Boris. <risa> Sin más, muchas gracias, Diego. De nada. Muchas gracias, Boris. Hasta la vista, baby.
0: Yo soy Juan Dapo
1: y adiós, estúpidos nerds. <risa>